1: Guten Morgen, liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, Folge 68. Wir nehmen auf am Freitagmorgen, deswegen auch guten Morgen, den 4. März am Tag des Davis Cup Qualifies zwischen Deutschland und Brasilien in Brasilien in Rio, unter anderem mit Alexander Zverev. Ich sitze in Deutschland, wie die meisten Journalisten, ich glaube sogar, dass gar kein deutscher Journalist vor Ort ist. Habe mir aber Verstärkung geholt vom langjährigen Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbundes, wenn ich richtig recherchiert habe, Herr Hordoff, sogar seit 1999. Guten Morgen und ist das richtig?
0: 1999 war ich ein Jahr auch schon Vizepräsident, allerdings nur ein Jahr Sportwart des Deutschen Tennisbundes.
1: Ah, okay. Dann erstmal hallo und guten Morgen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Morgen. Sehr. Das war der älteste Artikel, den ich dazu gefunden habe, wo, wo sie tituliert wurden mit Vizepräsident. Deswegen dachte ich, dass es da so um 99 gewesen sein muss. Ja, und das viel, wäre eine lange Amtszeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann, dann wurden sie da schon jedenfalls so äh, tituliert. Ähm, Herr Hordoff es ist eine sehr äh, spannende, kontroverse und schwierige Zeit weltweit insgesamt äh, mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg von Russland äh, und allgemein. Äh, meine erste Frage wäre mal, äh, es gibt wahrscheinlich leichtere Zeiten, auch Sportpolitiker zu sein. Äh, wie geht es Ihnen denn in Ihrer Position momentan? Es gibt bestimmt einfachere Zeiten. Ja,
0: ja ähm, ich meine Corona. Ähm, ich ich habe mal, als der Andrea, gerade so ein halbes Jahr Andrea Gaudensis, CEO der ATP war, da hat er gesagt, ich habe mit den Buschfeuern in Australien angefangen. Dann kam Corona in indien Wales. Ähm, mal sehen, was das nächste ist. Und da hat er so sarkastisch gesagt, ein Krieg. Ja, ähm, die letzten Jahre waren sehr bewegt, waren schwierig. Ähm, für viele Leute, was für alle Leute auf der Welt. Ähm, Corona hat ähm, riesige Einschränkungen gebracht. Und ja, jetzt ähm, der Krieg zwischen... Russland und Usbekistan ist natürlich auch etwas, mit dem ich nie gerechnet hatte. Ich bin aufgewachsen oder geboren in Friedenszeiten. Und ja, wenn man historisch sich das anguckt, so lange Friedenszeiten gab es in Europa fast nie. Jetzt ist der Krieg ganz in unserer Nähe. Das ist fürchterlich.
1: Definitiv, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch noch viel zu jung, um das komplett zu durchdringen. Wir wollen uns auch weitestgehend, auf Sport und Sport, Politik ähm, fokussieren, wobei das ja, das wissen Sie, besser als ähm, weniger andere nur äh, oft sehr eng zusammenhängt. Sie haben eben auch schon Andrea Gordenzi äh, zitiert. Wir werden heute drei, vier Punkte aus einem neuen Interview mit meinem ehemaligen Kollegen Florian Regelmann von Spox durchgehen mit Andrea Godenzi, Der ähm, Florian war ja auch schon hier zu Gast beim beim Podcast werden wir ein bisschen über Davis Cup sprechen, ein bisschen über Alexander Zverev auch, über die Russland-Situation. Bevor wir aber mit dem aktuellen Geschehen anfangen, würde ich mich gerne noch ein bisschen mit Ihnen beschäftigen. Ich hatte auch schon das Vergnügen hier, zweimal relativ lang mit Ihrem ähm, ehemaligen äh, Schützling Rainer Schüttler zu sprechen, wo Sie auch immer mal wieder äh, Thema waren. Vielleicht können Sie einmal kurz und prägnant ähm, benennen. Ich habe ein paar Sachen im Internet gefunden, aber möchte gerne auch mal Ihre eigene Meinung dazu hören. Wie sind Sie eigentlich genau? Zum Tennis-Profitennis -Tennis gekommen?
0: Ja, das ist, äh, wenn man es Profitennis nimmt. Äh, ich war schon im Leistungstennis, Jugendtennis ziemlich engagiert, äh, während ich äh, studiert habe. Ich habe Betriebswirtschaft, Jura studiert und äh, ja, habe eine eigene Firma aufgebaut, mehrere eigene Firmen und äh, Irgendwann, ich war auch immer Jugendwart vom hochtaunus wetteraukreis wenn man das als Funktionär bezeichnet. Und irgendwann kam mal ein Journalist der FAZ, der jetzt leider verstorbene Jochen Kreinus, zu mir und fragte, ob ich ihm ein paar Schuhe besorgen könnte. Und ähm, für einen Tennisspieler. Und dann ich gesagt: Ja, das war ein Flüchtling. Und. Um die Geschichte nicht zu lang machen, irgendwann kam der Alex Radulescu zu mir und bedankte sich. Und dann habe ich ihn ähm, gefragt, ob er einen Schläger hatte. Und ähm, er hatte einen Schläger, sag mal, den er so mit zehn Jahren bekommen hatte. Der Junge war 15 und war der beste hessische Spieler. Er ist damals geflüchtet aus Rumänien. Mhm. Ja, und dann habe ich den Fehler wahrscheinlich gemacht, habe gefragt, ob er jemand zum Tennis spielen hat. Und dann hatte ich jemanden, der immer abends ähm, mit dem Alex Radulescu spielte, weil sein Vater war ähm, ja nicht ähm, besser als ich, sondern deutlich schlechter. Und ähm, ja, sondern irgendwann ja, hat der Junge gut gespielt. Ich bin dann ab und zu mal mit ihm gefahren. Später kam der Rainer Schüttler. Und ja, dann hatte ich halt beruflich die Möglichkeit, ähm, mein Unternehmen zu merchen mit einer Bank. Und ja, das zu machen, was ich wirklich liebe, Tennis. Und ähm, ja, im Endeffekt haben mich die Spieler zum Coach gemacht, dadurch, dass sie so gut gespielt haben. Und ja, auf einmal war ich überall. Und ähm, gut, ich habe, glaube ich, mehr Leute in die Top, 50, in die Top 100 gebracht als ähm, irgendjemand anders. Ich habe den Lu trainiert und den Place, immer mit dem Rainer. Ich habe den Lars Burgsmüller zwölf Jahre trainiert, der auch für Deutschland-Tennis-Cup spielte. Der ist heute Arzt verheiratet mit drei Kindern. Also die haben alle ihren vernünftigen Weg gemacht und ich bin beim Tennis hängen geblieben und habe es natürlich nicht bereut, denn Tennis ist meine Leidenschaft und ähm, ja, die haben mir viel ermöglicht, der Rainer Schüttler und all die anderen Spieler mit ihrer Art, mit ihrem Charakter, mit, ja, mit der Zeit, in der sie mit mir zusammengearbeitet.
1: Da war schon viel drin. Nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Rainer Schüttler, äh, fast 20 Jahre ähm, trainiert. Ihr kennt alle äh, seine Erfolge ähm, mit der Strahlkraft aus den Open-Finale 2003. Janko Tietzarevic zweimal zu den ATP-Finals geführt. Und Sie haben es schon angesprochen, Lars Burgsmüller unter anderem. Jens Jun Lu habe ich mir noch äh, notiert. Unter anderem auch Viertelfinale von Wimbledon. Und was ich interessant fand und ich wusste ja, Hordoff, was er auch in der Woche sehr... Ähm, aktuell wieder wird, dass Sie auch mal äh, Sergej Stachowski trainiert haben. Das hatte ich gar nicht äh, auf dem Schirm.
0: Wollte ich gerade darauf hinweisen, wenn wir <lacht> jetzt noch aktuell gehen. Ich kriege von ihm natürlich immer Meldungen, was Deutschland zu machen hat seit <lacht> einer Woche. Und ähm, ja, er, er liebt sein Vaterland. Er ist jetzt von seiner Familie in Budapest, die dort leben. Seine Frau ist Ungarin, beziehungsweise lebte in Ungarn, an sich auch Russin. Ist er nach... Ähm, zur Verteidigung nach Kiew gegangen in den letzten zwei Tagen. Ja. Und ja, ähm, natürlich verfolge ich das und bin mit ihm regelmäßig im Austausch. Und Serge habe ich über ein Jahr trainiert mit dem Janko zusammen. Und ähm, wir, ja, ich, sage, ich habe ihn auch gemanagt. Wir sind in, im engen Austausch regelmäßig. Und ja, das ist schon schon sehr beeindruckend, wenn man da sieht, mit welchem Engagement und welchem Mut er da sich jetzt gerade nach Kiew
1: begeben hat. Also Sie haben schon angesprochen, erstmal Entschuldigung, liebe Hörerinnen, ich habe ein bisschen äh, Halsschmerzen, deswegen ist meine Stimme ab und zu ein bisschen angeschlagen. Sie haben schon ähm, angesprochen, ich habe unter anderem ein äh, BBC TV Interview mit ihm gesehen, auch in ähm, Fotos schon gesehen in voller Militär, in vollen Militärklamotten. Ähm, ist immer ein bisschen leicht oder äh, zu fragen, äh, hätten Sie sich vorstellen können, dass er sowas macht, äh, wenn Sie ihn gut kennen. Äh, wenn Sie sagen, Sie haben ihn noch ein bisschen gemanagt, der ist ja durchaus auch nicht der die einfachste Persönlichkeit. Ist ja auch mal in der Vergangenheit mit äh, nicht so modernen äh, <lacht> Zitaten aufgefallen, jetzt aber in der Woche äh, ja durchaus, ähm, ja weil ja das, wie soll ich sagen, momentan das Mainstream-Bild ja sehr darauf gestrickt ist jetzt natürlich in aller Munde was war er denn für ein Typ als Sie ihn damals begleitet haben begleiten durften
0: das ist gar nicht so lang her der Serge ist halt ein unheimlich geradliniger Typ der zu seiner Meinung steht auch nicht Angst hat mal anzuecken mhm. und der unheimlich hohe Werder der kommt aus einer Arztfamilie sein Vater ist ähm, in der Ukraine Arzt. Ähm, er ist selber größtenteils in seiner Tenniskarriere in der Tschechei aufgewachsen mit seiner Mutter und seinem Bruder. Sein Bruder hat ähm, studiert ähm, jetzt gerade in Amerika und Serge ist ein Familienmensch. Auf der einen Seite ist er verheiratet, hat auch schon drei Kinder. Auf der anderen Seite hat er einen unheimlich starken Charakter und auch, ja, also ich bin gar nicht richtig überrascht. Ähm, ich hätte mir das gedacht, dass er für sowas ähm, in der Lage ist. Aber ich sage ja, das sind Entscheidungen, die ja auch bei ihm fallen. Ähm, ich sage ja, wenn man drei Kinder hat und eine Frau in Budapest, dann in die Ukraine zu gehen, das ist natürlich nochmal eine deutlich stärkere Entscheidung, als wenn man in der Ukraine sowieso lebt und seinen Vaterland verteidigt. Also ja, ich kann nur hoffen, dass er das alles gut übersteht. Und ähm, ja, habe großen Respekt vor seiner Entscheidung. Aber wie gesagt, das sind persönliche Entscheidungen, da ähm, kann man auch keine Ratschläge geben oder sich einmischen.
1: Das stimmt. Ich habe mir hier kurz noch so, ähm, was zieht, von einem Zitat von ihm äh, niedergeschrieben aus einem aktuellen Interview, ähm, weil sie auch angesprochen haben, dass er, er sie auch kontaktiert hat. Er hat in dem Interview gesagt, dass er auch Federer und Nadal und Djokovic äh, kontaktiert hat. Federer und Nadal nicht zurückgeschrieben äh, haben. Er hat aber auch gesagt, er kann das verstehen, weil das ja nicht ihr Krieg ist. Djokovic hat sich gemeldet, hat aber unklar gelassen, um was es da ging. Ich weiß nicht, ob Sie da ein bisschen Einblick geben äh, möchten, was er geschrieben hat oder weil Sie gesagt haben, er hat was gefordert, äh, was die Deutschen machen sollen. Ähm, können Sie dazu was sagen?
0: Nee, gut, Das war zu der Zeitpunkt, als wir keine Waffen geliefert haben, als wir ähm, dem Zwift nicht zustimmten. Das hat er schon sehr kritisch kommentiert. Mhm. Das war allerdings an dem Tag, in dem im Bundestag Herr Scholz die Kehrtwendung machte und ähm, von da aus waren die meisten Messages äh, schon erledigt. Als er mir schrieb, dass Deutschland dem SWIFT-Sperrung äh, der Russen zustimmen sollte, war die Message schon raus, dass die Deutschen zugestimmt haben. Von da aus sag ja, war das über Kreuz. Ähm, und ich sage ja, ich möchte noch mal anmerken, das ist natürlich auch ein Djokovic, ähm, und das weiß ich auch von ihm selber, der ist aufgewachsen als Kind, als die Europäer und die nato ähm, Serbien bombardiert haben und ja. 500 Meter entfernt von seinem Wohnhaus sind die Bomben eingeschlagen jede Nacht. Der hat natürlich auch eine ganz andere Wahrnehmung, was Krieg bedeutet und was Bomben bedeuten, als ja, ich. Ähm, der, ja, da, dass man aus CNN sehe, was ein Krieg ist, wenn die Amerikaner im Irak irgendwie Bagdad bombardieren. Aber das ist weit weg. Ja, wenn ich 500 Meter entfernt die Bombe jede Nacht runtergeht oder wenn die, wie mir das mal erzählt wurde, die Jets den, die Kerzen vom Geburtstagskuchen ausgeblasen haben, als man zwölf war, ja, da ist man sehr viel näher dran. an
1: Definitiv für uns nur sehr, sehr schwer vorstellbar. <lacht> ja. Ähm. Wir leben aber jetzt in einer Realität, wo es diesen Krieg gibt. Und jetzt sind, wenn wir schon über Stachowski gesprochen haben, sind wir auch direkt wahrscheinlich bei dem schwersten Thema ähm, dieses Podcasts. Den äh, werden wir uns jetzt widmen. Mhm. Thema Sportpolitik. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Das IOC hat empfohlen, russische und weißrussische ähm, Sportlerinnen ähm, auszuschließen von allen Wettkämpfen bereits vor mehreren Tagen die FIFA ebenfalls, die FIFA hat, ähm, also der Fußballweltverband hat ähm, Russland unter anderem auch von der Fußball-WM dieses Jahr in Katar ausgeschlossen. Viele Sportverbände haben nachgezogen mit einem kompletten Ausschluss. Ähm, die Tennisverbände, die ja durchaus auch geteilt sind mit ATP, WTA, ITF, um mal die drei größten zu nennen, ähm, haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, haben da war auch drin ähm, geschrieben, dass sie in der gemeinsamen Arbeitsgruppe daran gearbeitet haben und haben äh, Russland und Weißrussland ausgeschlossen vom Davis Cup und äh, vom Billie Jean King Cup, also von den internationalen Teamwettbewerben, bis auf Weiteres allerdings, also auch eine, ein Hintertürchen offen gehalten. Das heißt, es ist noch nicht ausgeschlossen, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass äh, Russland wirklich nicht die Titel verteidigen darf, dann auch bei den Endrunden. Und hat aber weiterhin dafür gesorgt, dass russische und belarussische Einzelsportlerinnen auf der ATP- und WTA-Tour und auch bei den Grand Slams starten dürfen. Ähm, mittlerweile sind Sportlerinnen auch bei den Paralympics ausgeschlossen. Der kleine Bruder Tischtennis hat äh, die Einzelsportler ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen. Für mich, Herr Hordorf, wirkt es ein bisschen so, als werde Tennis jetzt immer mehr isoliert. Ich habe Ihnen gestern im Vorgespräch, da kann ich auch noch mal was dazu sagen, wir haben gestern schon relativ lange darüber telefoniert, auch schon gesagt, dass ich mich sehr schwer tue mit einer persönlichen Einschätzung und immer schwanke zwischen den einzelnen Argumenten. Aus Ihrer Rolle als Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, wo befinden Sie sich gerade meinungstechnisch?
0: Naja, ich sage jetzt mal, das ist ein breites Thema. Da gibt es viele Argumente auf beiden Seiten. Ich persönlich finde, dass der Tennisverband verantwortungsbewusst richtig gehandelt hat. Diese Woche oder dieses Wochenende spielt zum Beispiel das Belarus-Team nicht. Das wäre auch irgendwie schwer vorstellbar für mich. Trotzdem hat man noch eine Hintertür, wie Sie sagen, richtig offen gelassen für den November, wo das russische Team theoretisch qualifiziert ist. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, die Russen haben einen Krieg begonnen. Da muss man, glaube ich, weltweit und wenn man auch das UNO-Abstimmungsergebnis sieht, nicht überlegen, wie das gesehen wird. Daraufhin haben eine Anzahl von wichtigen Ländern wichtige Sanktionen beschlossen, wie SWIFT, ähm, Fluchraumsperrung und so weiter. Jetzt ist die Frage, natürlich kann der Sport sich da nicht verabschieden und das hat er auch nicht, Jetzt heute einen russischen Sportler bei der Paralympics auftreten zu lassen, ja, das äh, führt zu sehr gemischten Gefühlen weltweit. Trotzdem muss man sich überlegen, irgendwann muss dieser Krieg ja auch zu Ende sein, hoffentlich schneller, als, als wir das momentan sehen. Und da muss die Welt auch weitergehen. Und dann muss man sich fragen, ob man jemand, wie einen russischen Sportler, wenn ich jetzt mal gerade das Beispiel von dem... Ähm, denjenigen nehme, der in die Kamera schreibt, ob man den persönlich bestrafen muss. Wollen wir denn jeden Russen persönlich bestrafen für das, was der Putin und seine oligarchen Regierung ähm, verbrochen hat? Ich nicht. Ähm, die können nichts dafür, die haben nichts dafür gemacht. Die haben sich davon distanziert. Also warum soll ich dem... Einzelsportler verbieten, weiterhin seinem Beruf nachgehen zu können? Will ich jedem Russen verbieten und Möglichkeit sehen, dass er keinen Beruf mehr hat? Das ist kein Weg in den Frieden. Also ich sage mal wieder, das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich war auch immer schon gegen Sippenhaft. Wenn man selber nichts falsch gemacht hat, dann ist das schon sehr fraglich, ob man jemand, wir reden ja hier, hier über den Beruf, ob man jemand seinen Beruf verbietet und ihn arbeitslos macht, eine einzelne Person, die nichts dafür kann. Und ich sage ja, es ist immer eine Frage, wir wollen ja auch mal wieder zurück. Und wir wollen ja nicht zurück, indem wir jetzt einen Kriegszustand gegen jeden russischen Bürger führen und den auf Jahre oder Jahrzehnte lang arbeitslos machen, am besten nicht zu essen geben. Das kann nicht unsere Zielsetzung sein. Also ich glaube, dass Tennis richtig reagiert hat, angemessen reagiert hat. Sie haben Solidarität gezeigt, sie haben die Verurteilung des Krieges gemacht. Aber ich, sage, ich habe auch das Gefühl, wir dürfen nicht übertreiben. Ja, ja Also wir müssen auch weiterhin sehen, dass wir äh, menschlich bleiben, dass wir respektvoll einzelnen Personen gegenüber sind und... Ähm, trotzdem eine klare Haltung haben und das hat die westliche Welt klarer gehabt, als ich es erwartet habe, muss ich sagen, ähm, wenn man sich die ganzen Sanktionen anguckt. Aber jetzt ist irgendwann auch mal Zeit zu sagen, die wesentlichen Sanktionen sind verkündet und jetzt gucken wir, dass wir, wenn es geht, den Krieg beenden und ja, wieder zurückkommen. Ja, wir reden hier über Russland, ein Volk mit weit über 100 Millionen Einwohnern. Ähm, Nein, das mit denen können, sollten wir nicht. Und das, ja, das kann nicht unsere Zielsetzung sein, in einen fortlaufenden Kriegszustand zu kommen.
1: Viele, viele Argumente geliefert. Wenn ich es mal zuspitze und Sie nochmal konkret frage, wenn Sie an dem Entscheidungsprozess beteiligt gewesen wären oder wenn Sie das alleine hätten entscheiden müssen, dann hätten Sie sich auch für diese Lösung ausge ausgesprochen also, das ja, ist Ja, ich bin
0: sogar beteiligt gewesen, also man hat mich durchaus okay. auch gefragt über meine Meinung. Das wäre meine Meinung nächste und,
1: Frage gewesen. <lacht>
0: ja, ähm, nein, aber ich habe ähm, auch die Meinung, dass in der, am heutigen Tag diese Entscheidung, die, ich sage ja, auch ohne mich gefällt worden wäre von der ADP, WTA und ITF und den vier Grenzläm-Turnieren, dass das eine kluge und richtige Entscheidung ist und dass auch Tennis Europe eine kluge und richtige Entscheidung gefällt hat, sich der ITF anzuschließen. Es kann nicht jeder Regionalverband und sollte nicht Regionalverband eine eigene Handhabung haben. Tennis hat sich sehr gut gemeinsam aufgestellt und auch eine gewisse Nachvollziehbar- und Rechtssicherheit geschaffen. Und das ist erstmal zu begrüßen, dass diese Entscheidung eine gemeinsame Entscheidung ist und auch gemeinsam gleiche Richtlinien. Wäre ja, wär ja nicht gut, wenn die Damen sagen, bei uns sind die Damen gesperrt, bei den Herren sind sie nicht gesperrt, bei Grenzlem dürfen sie spielen, bei der ATP dürfen sie nicht spielen. Ähm, ich glaube, diese Entscheidung, dass man sich, und das ist auch ein Verdienst von Andrea Gaudenzi, der von Anfang an immer gesagt hat, lasst uns versuchen, so weit wie möglich zu kooperieren. Und wenn wir kooperieren, werden wir erfolgreicher sein als Verbände. Und damit hat er meine volle Unterstützung und das ist auch hier passiert. Und ich hätte die Entscheidung auch nicht anders gefällt am heutigen Tag.
1: Dann lassen Sie uns doch ein bisschen reingehen in diese Entscheidungsfindung, wenn Sie gesagt haben, dass Sie beteiligt waren, sofern Sie darüber reden können. Gab es dann Arbeitsgruppen über virtuelle, virtuelle Zoom-Calls, wo das besprochen wurde? Wurde da was vorgegeben, wurde abgestimmt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, da war ich nicht beteiligt bei virtuellen okay. Zoom-Quest. Das sind dann die Leader, also der Leader der ATP und der ITF. Das machen die. Aber ich sage, die werden fragen natürlich auch in ihrem Umfeld oder bei Leuten, deren Meinung sie schätzen, was deren Meinung ist und tun das ins Kalkül. Von da aus, sage ich mal, soweit war ich entscheidend. Ich habe keine Stimme. Ich bin auch nicht so wichtig wie der Präsident der ITF oder der Chairman von Wimbledon, das äh, strebe ich auch gar nicht an. Ähm, aber ich sage ja, man fragt natürlich auch schon in seinem Umkreis ähm, sagen wir mal so ein ADP, der hat ja auch ähm, Andrea Gordensi, der hat den Massimo Cavelli als seinen zweiten Mann und der hat eine Menge Leute, mit denen er zu tun hat und die werden natürlich auch gefragt ähm, von ihm oder von anderen und deren Meinung geht halt in die Meinungsbildung ein. So muss man das verstehen. Und ja, am Schluss ist das alles eine Sache, die sehr schnell abläuft. Ähm, da macht ein IOC eine Entscheidung, dann kommt Tennis, dann kommt Paralympics und dann sind schon fünf Journalisten, die fragen, was ist eigentlich mit Tennis? Da haben die gar nichts gemacht. Also man hat da nicht viel Zeit. Man muss sehr schnell am Schluss zu einer Entscheidung kommen. Man muss dann sieben... Personen abstimmen, die mit einer gemeinsamen Erklärung einverstanden sein müssen und Handhabung, wie die vier Grenzlamps, die ITF, WTA und ATP. Also das ist dann schon ja, Stress, den die haben, um schnell zu einer Erklärung zu kommen, denn die wird von der Öffentlichkeit verlangt.
1: Ich habe zu keinem äh, Thema mehr Wortmeldungen bekommen über Advantage-Podcast auf Instagram als zum Thema ähm, Russland-Krise und Ausschluss oder Nicht-Ausschluss der, ähm, der russischen und äh, weißrussischen äh, Spielerinnen auf äh, Einzelniveau. Ähm, Herr Orloff, ich habe mal so ungefähr gezählt: so ungefähr 75 Prozent äh, meiner Followerinnen äh, wären für einen kompletten Ausschluss. Ähm, einer hat geschrieben, die, die Entscheidung können überhaupt nicht schwierig sein. Auf welcher formalen Grundlage SpielerInnen auf den Turnieren teilnehmen, weiß ich nicht. Ist es eine Art Profilizenz? Diese könnte man entziehen oder aussetzen, was auch immer. Die Untätigkeit der Verbände in dieser Frage gefährdet den Zusammenhalt der demokratischen Sportwelt. Hier muss Sport meiner Meinung nach politisch werden. Untätig, haben wir jetzt ja schon die letzten fünf Minuten darüber diskutiert oder geredet, Ist, sind die Verbände ja nicht geworden, haben eine ein hellige ähm, Entscheidung gefunden. Es gibt aber immer diese Argumentationskette, dass über die persönlichen Befindlichkeiten der Spieler, die ja nichts dafür können, dass ähm, der ähm, Präsident Russlands ähm, diese Entscheidung getroffen hat, ähm, nicht spielen können, das natürlich eine persönliche Tragödie ist, wenn sie ihrem Beruf nicht nachgehen können, dass äh, es trotzdem eine kollektivere Vorgehensweise geben sollte, um politische Statements weiterzusetzen und man weiß ja auch, wie Putin äh, Sport findet und dass ihm das wichtig ist, um da einfach mehr Druck aufzubauen. Sie haben jetzt schon dagegen argumentiert. Können Sie aber diese Argumentationskette auch verstehen und unter gewissen Umständen auch äh, befürworten?
0: Ich kann jede Argumentationskette <lacht> verstehen, aber ich sage ja, man muss am Schluss irgendwann immer abwägen und äh, ich habe das ja versucht, in meinem letzten äh, Argumentationskette abgewogen, zu sehen. Ich muss allerdings auch eins sagen und da müssen wir uns als Europäer auch mal dran gewöhnen. Europa hat 400 Millionen Leute. In Indien wird das vielleicht anders gesehen. Die haben sich auch enthalten in der UNO, was ich nicht gut finde, aber ja, hab ich die gelehrt, haben 1,2 Milliarden Leute. Wir sind nicht ein westlicher Verband. Wir sind ein Weltverband. Und da gehört China dazu, da gehört Indien dazu, da gehört eine Menge Länder dazu. Ich meine, ich fand es sehr schön, dass die UNO mit einer so großen Mehrheit von Staaten die Russen verurteilt hat. Das fand ich sehr ermutigend. Nichtsdestotrotz fand ich es immer noch sehr bedauerlich, dass die Mehrzahl der Menschen sich enthalten haben wenn man deren Regierung als deren Vertreter nimmt, nämlich Indien und China. Ähm ich, ich habe ich, ich hab halt meine Sichtweise, die habe ich gesagt, ich kann andere Sichtweisen verstehen. Ich sage halt nur, wir müssen eben halt uns überlegen, das zu wiederholen, wo ist der Weg zurück und raus? Und sind nicht die Sanktionen, die wir verabschiedet haben, wichtig und mächtig genug, als dass das jetzt einfach nur noch so ein Draufsattel ist, was so richtig keinem hilft? Ich glaube nicht, ja. dass Herr Putin sich jetzt stört, ob der Medvedev in Wimbledon mitspielen darf oder nicht. Der ist noch nicht mal Tennisfan. Das war der Geldsinn. Ja, der Putin ist begrenzter Tennisfan.
1: Ähm, ich glaube, der angelt. Ich glaube, der also angelt ist, lieber. Und Eishockey ist ein Ding. Ja,
0: ja, ja, Eishockey und Judo und mhm, abschließend. Ich meine nur noch absolut. mal ganz kurz, das Bitte? ist, das, das, macht keine, das macht keine Änderung des Krieges. Also er hört deswegen nicht auf, in der Ukraine irgendwas zu bombardieren. Da sind wir über diesen Schritt hinweg. Und dann, ich sage ja, ich glaube, die Nationalmannschaften und Teams aus Russland zu sperren, den klaren Unterschied zu machen, wir wollen das Land bestrafen, was hier Krieg führt. Wir wollen aber nicht jeden Einzelnen persönlich bestrafen, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Da, ja, das ist in meiner Abwägung keine falsche, keine falsche Stadt.
1: Letzte Frage dazu, Gibt es ein, gäbe es einen sportpolitischen Moment, wann man diese Entscheidung nochmal hinterfragen und ausweiten müsste, wenn der Krieg anhält? Und wenn ja, wann wäre das für Sie ein geeigneter Moment? Bei einer entsprechenden Eskalation etc., PP?
0: Ich sage ja, also ich weiß nicht, was ja, also heute wurde ein Atomkraftwerk bombardiert und war in Flammen und Nebengebäude, ist jetzt gelöscht. Also ich glaube, Krieg ist Krieg, ist fürchterlich und das, was da stattfindet, wenn ich lese, 60 Kilometer äh, Schlange, äh, Fahrzeugschlange von Belarus nach Kiew. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt bei 80 Kilometer äh, das anders sehen würde. Ich glaube nicht. Ähm ja, ich sage ja, es gibt immer Sachen, die ich gar nicht mir heute vorstellen will, auch gar nicht nennen will, wo man sich überlegen muss, das geht nicht. Man muss ja auch auf die Öffentlichkeit und die Gefühle der Menschen auch bei Tennisturnieren wertlegen. Ja, wenn also zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal, die Menge ähm, heute zu einem Turnier gehen würde und würde würde jeden russischen Spieler ähm, ausbuhen und äh, mit Steinen bewerfen so ungefähr, dann würde ich sagen, sorry, jetzt müssen wir auch zum Schutz allein der Sportler sowas dann anders sehen. Ähm, aber ich sage ja, wir sollten jetzt nicht ähm, hoffen, dass das noch schlimmer wird und ähm, ich, sage, ich sehe auch nicht, dass es besser würde, wenn wir jetzt, also Herr Putin besser reagieren würde, wenn wir jetzt irgendeinem russischen Sportler verbieten, ein Tennisturnier zu spielen. Ich glaube, das interessiert den zurzeit nicht.
1: Verstanden. Und ähm, das ist, wird, glaube ich, auch nicht so sein, dass da ausgebuht wird. Es haben ja auch viele äh, russische Spieler äh, schon Aktionen ja. gebracht. Sie haben Rublev äh, an angesprochen, der sich klar positioniert hat, auch auf die Kamera geschrieben hat, insta gemacht hat, Pavlyoschenko war die ja. WTA-Spielerin. Ich war
0: sehr schockiert, muss ich, wenn ich kurz mal reinwerfe, Bitte. als ich gelesen habe in den News von der Lys, die zurzeit in Kasachstan auf dem Turnier ist, dass die russischen Spielerinnen sich sehr respektlos verhalten. Mhm. Ähm, da hat sie, sie hat Familie in der Ukraine, ist natürlich auch besonders sensibel, verständlicherweise. Ja. Das wäre für mich ein Wendepunkt, wo Sie gefragt haben, ob ich meine jetzige Meinung zu der Entscheidung ändere. Ja, wenn die russischen Spieler sich provozierend verhalten würden und für den Krieg noch Werbung machen, dann werden sie Teil des Systems und dann ist auch eine andere Reaktion notwendig solange der russische Sportler nichts dafür kann und nicht involviert ist für das, was seine Regierung macht, Sie, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, ich kann auch nichts dafür, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert. Das ist eine Entscheidung, die hat eine Regierung gefällt, die hat mich nicht gefragt. Und das ist die deutsche Regierung. Und deswegen sollte man mir jetzt auch mein Essen nicht wegnehmen aus meiner Wohnung und mich hungern lassen. Ja, also wenn die Russen... Jetzt wollte sich erkennbar auf Seiten des Krieges stellen und provozieren die russischen Sportler, was jetzt von der Lüster beschrieben wird, dann muss man das neu bewerten. Ja, man muss immer auch auf die Gefühle von beiden Seiten gucken. Und ich sage, ich habe kein negatives Gefühl gegenüber dem Rublev oder dem Medvedev die ich persönlich kenne, die super jung sind, die cool sind, die gar nicht in Russland leben. Der eine lebt in Barcelona, der andere lebt mehr in, äh, an der Côte d'Azur. Die Tennis spielen, die auch mutig, das muss man mal deutlich sagen. Also wenn ich in einem Land wie Russland lebe und in die Kamera am ersten Tag Novo schreibe, das ist nicht unbedingt äh, meiner Sicherheit fördernd in meinem Heimatland. Also von aus muss ich den auch schon mal einen gewissen Mut zu bringen, das zu machen. Und ähm, ja, solange die so eine Position haben, sehe ich keine Verhältnismäßigkeit, den Startrecht zu entziehen.
1: Darüber hatten wir ja Zumal gestern die auch. keine
0: Lizenz haben, die sind einfach nur Mitglied der ADP Und durch ihren Platz das ist die Rechtslage, sind sie berechtigt, an den Turnieren äh, teilzunehmen und eingeordnet zu werden. Das hängt vom Ranglistenplatz ab.
1: Darüber hatten wir gestern auch Und Das ist bei den, den Grenzlems so mhm.
0: und das ist bei den... Bei der ADP so. wir sind Mitglied der ADP, aber nicht jetzt Lizenzinhaber. Also.
1: Ja, darüber hatten wir ja gestern auch gesprochen, dass auch, weil ich ja auch zum Beispiel gesagt hatte, dass sich viele Fußballspieler, äh, russische Fußballspieler nicht geäußert haben, dass man da auch nochmal Tennisspieler als eher selbstständige Personen sehen. Muss ja. und nicht wie äh, Angestellte von russischen ähm, Fußballvereinen, also dass es den Tennisspielen leichter fällt, sich zu äußern ähm, und vielleicht nicht so sehr verwurzelt sind mehr mit dem, mit dem Land. Das zum einen und zum anderen, was Sie gesagt haben noch als Einordnung, Eva Lüß ähm, spielt gerade ein kleines ETF-Turnier in äh, Nur-Sultan in Kasachstan. Ich hatte auch versucht, ja. Sie in den Podcast ähm, einzuladen. Sie war ja schon mal hier zu Gast, als ich äh, ihre Insta-Posts äh, gesehen habe zu dem Thema. Ihr Großonkel ähm, ist äh, Klinikchef der, der Traumaklinik äh, in, wo oh, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube in Kiew, in einer größeren Stadt jedenfalls. Ähm, äh, sorry, falls ich Kiew jetzt falsch benannt habe, aber er ist auf jeden Fall Traumachef der Klinik. Ähm, ich habe aber von ihrer Managerin, sie ist seit drei Monaten, mit sie von Sandra Reichel, der Turnierchefin auch aus Hamburg, gemanagt eine Absage bekommen, dass ein Podcast oder ein TV-Interview zu viel wäre bei diesem anstrengenden Thema. Herr Hordoff hat es angesprochen, äh, am gestrigen Donnerstag ist ein schriftliches Interview aufgetaucht bei Eurosport.de, wo sie sich dazu geäußert hat und ähm, auch gesagt hat, dass russische SpielerInnen dort sehr respektlos mit der Situation umgehen. Man muss ja auch sagen, dass dort die Öffentlichkeit praktisch nicht stattfindet bei so einem kleinen Turnier und das bei ATP und WTA-Turnieren und auch auf Slams natürlich ganz anders ist. Das heißt, selbst wenn es russische Spieler geben würde mit einer entsprechenden Gesinnung würden die wahrscheinlich den Teufel tun, auf einem großen Turnier so rumzulaufen, wie vielleicht die russischen Spieler jetzt bei diesem kleinen Turnier rumgelaufen sind. Ähm, es gibt ja auch Thesen, ähm, dass gesagt worden ist oder dass es sein könnte, so würde ich das zumindest äh, handhaben, wenn ich Manager wäre, dass ich meinem Spieler schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagen würde, hör mal zu, äußere dich Richtung westlicher Welt und sag kein Krieg und so, ähm, um dein Image aufzupolieren. Diese Thesen gibt es ja auch, Herr Hordoff.
0: Klar, und das ist auch gar nicht falsch, dass das ein Manager macht. Dafür sind Manager ja da. Ich meine, wir müssen immer wieder reden. Wir reden hier bei den Tennisspielern, wenn wir über Eva Lüss reden, über 18-jährige Mädchen, über 20-jährige Jungs. Die haben noch nicht die Erfahrung, der Weltpresse gegenüber aufzutreten und richtig und dann zu sensibilisieren oder sowas im Voraus Vorauszusehen. Ich meine, das ist doch klar, dass wenn der Putin in der Ukraine einmarschiert und einen Krieg dort veranstaltet, dass, wenn ich russischer Spitzensportler bin, dass ich dazu gefragt werde. Ja, das, da muss man gar kein intelligenter Manager sein, da muss man nur ein bisschen Erfahrung haben oder Lebenserfahrung. Und dann dem Sportler sagen, pass auf, das ist ein Thema, wo man keinen Witz macht, das ist ernst zu nehmen, dann musst du dir schon überlegen, was du da antwortest oder ich würde zum Beispiel das und das machen, das ist die Aufgabe eines guten Managers.
1: Mhm. Aber Herr Otto, wenn ich da reinkriechen darf, in meinen, ich bin ja erst ja? Fünf, fünf, sechs Jahre dabei, ein bisschen überspitzt formuliert, ich bin doch mehr als das ein oder andere Mal auch überrascht, wie unprofessionell der ein oder andere Agent äh, in den letzten Jahren ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, agiert hat bei mancher Krisensituation.
0: Deswegen ähm, habe ich ja auch von dem guten Manager gesprochen. Ja,
1: ich, als ich angefangen habe im Profi-Tennisort 2017, habe ich gedacht, dass es äh, ähm, quantitativ mehr gute Manager gibt. Und das ist, weil es geht ja auch um so viel Geld. Wir, sind, wir stehen dem Fußball in nichts nach oder in fast nichts nach. Es ist ein globaler Sport, wenn man mal sieht, dass Fußball in den USA eigentlich keine Rolle spielt und wie groß Tennis in den USA war oder auch wieder werden kann, sobald ein Spieler oder eine Spielerin äh, ganz, ganz oben anklopft. Ähm, dann finde ich das manchmal doch sehr erschreckend. Wie Spieler innen alleine gelassen werden. Bei Instagram-Posts, bei Aussagen, bei Pressekonferenzen. Was natürlich als doch, Journalist. Aber ich gut. sage, wir und wissen auch, dass Tennisspieler
0: nicht in aber dem Verhältnis verdienen wie Fußballer.
1: Ja, aber und die Öffentlichkeit die ist Die besten da.
0: Manager sind halt im Fußball und selbst zu Zeiten eines Agassiz war Tennis die 21-bekannteste, wichtigste Sportart hinter Live-Fishing in Amerika. Okay. Ähm, also über, Tennis wird wahnsinnig überschätzt und die Leute denken auch, dass da unglaublich viel Geld verdient wird. Sie wissen das selber, nachdem sie so lange da sind. Das ist im Verhältnis zu Fußball
1: ähm, oder Basketball ähm, lächerlich. Also, das stimmt aber, Herr Roddorf, ähm, wenn ich da kurz reinkriege, man sieht ja trotzdem, äh, welche, welches Ausmaß an äh, sportpolitischer weltweiter Berichterstattung Themen nehmen, die aus dem Tennis kommen, weil es halt ein globaler Sport ist, der auf jedem, Kon auf jedem ja. Kontinent eine Rolle spielt. Ne? Also nehmen wir die. Jetzt komme ich, komm ich zum etc. Andrea
0: Gaudenzi zurück. Als der angefangen hat, war seine erste These, dass Tennis ungefähr 25% der Gelder bekommt, die sie am TV-Markt bekommen könnten. War ungefähr eine Milliarde und Tennis sollte vier Milliarden bekommen. Mhm. Tennis ist leider einer der schlecht vermarktesten Sportarten. Es hat eine riesige Bedeutung. Ich erinnere auch noch, als ich mit dem damaligen Adidas-CEO zusammen bei einer Geburtstagsfeier saß und er, sag mal, ja über den Umsatz von Tennis sprach. Und ich ihm dann sagte: Sie machen halt nichts aus Tennis. Tennissportler sind die bekannt. Ach, Und dann saß seine Frau da und habe ich gesagt: Sagen Sie mir doch mal fünf Sportler. Ja, und dann war sie bei dem fünften Sportler, hatte sie schon Federer, Nadal und Djokovic genannt. Und dann habe ich das gleiche mal mit den Sportlerinnen gemacht und da war dann Kerber, Williams, Williams, waren, ich sage jetzt mal, von zehn Sportlerinnen sechs Tennisspielerinnen. Und in dieser Diskrepanz bewegen wir uns. Wir kriegen im Tennis nicht die Gelder, die wir an sich aufgrund unserer Popularität, wie Sie selber sagen, eine der Weltsportarten, das ist an sich die Weltsportart mit, die auf der ganzen Welt betrieben wird. Ich meine, Cricket hat in Indien mehr Fans als wir im Tennis aber in Indien, das ist keine Weltsportart, das ist eine regionale Sportart. Ja. Und Tennis ja, kriegt nicht das raus, was es raushaben sollte. Das ist eins unserer Probleme.
1: Dazu hat sich äh, Gaudenzi ja auch geäußert. Ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu. Ähm, wir schließen mal das äh, Russland-Thema. Wir haben relativ lange darüber geredet, das ist aber auch in Ordnung, weil es nun mal jetzt das weltbestimmende, Thema ist, kommen zum Davis Cup und zu Alexander Zverev. Es ist, äh, ich habe es vorhin äh, gesagt, wir nehmen Freitagmorgen auf. Ähm, für diejenigen, für die Patrons, die das heute schon hören, äh, 20 Uhr deutscher Zeit auf Sportdeutschland TV geht es los mit den beiden Einzelnen. Ähm, Alexander Zverev, äh, lieber Herr Hordoff, äh, spielt mit relativ kurzfristig vor äh, mehreren Tagen äh, nachnominiert worden. Ähm, für viele überraschend, intern vielleicht gar nicht so sehr überraschend. Ähm, Sie haben äh, im Spiegel äh, vor einigen Tagen nach dem Vorfall in Aquapulco ihren Spitzenspieler verteidigt, wie man das wahrscheinlich auch machen muss als Vizepräsident. Ähm, ich werde mittlerweile auch ziemlich attackiert äh, in den sozialen Medien, dass ich zu einseitig berichten würde, ähm, wobei ich eigentlich auch immer versuche, über die sportlichen Erfolge etc. zu berichten. Ähm, aber er macht es momentan doch in der Berichterstattung auch nicht einfach äh, da den positiven Fokus zu haben. Ich zitiere noch mal ganz kurz, was Sie ähm, gesagt haben im Spiegel. Ähm, es ist gar nicht beim Spiegel gewesen, sondern beim SED, Entschuldigung. Es gibt Regeln des Tennis und auch des Anstands und da muss er sich als Profi im Zaum halten, aber ich werde auch nicht den Stab über ihn brechen. Mir gefällt der Junge. Er hat viel Temperament. Spieler mit, Zitat, Ecken und Kanten und ein wenig Rebellentum, Zitat, würden dem Tennis ja gut tun. So, ähm, über den Vorfall in Aquapulco ist schon genug geschrieben und gesagt worden. Ihr habt das auch alle, liebe Hörerinnen, äh, gesehen. Ähm, diese Schläge mit Blickrichtung Richtung Schiedsrichter, die gehen natürlich nicht. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie diese Bilder gesehen haben, Herr Rodolf?
0: Also ich habe die tatsächlich morgens, als ich aufgewacht bin, habe ich mein Handy angemacht, habe erstmal die Twitter ähm, gemacht und das Erste, was ich, was ich sah, als ich die Augen machte, war, ähm, Sascha, wir er da sein, seine Wut am Schiedsrichterstuhl auslassen. Und ich war erschrocken. Und ähm, über diese Sache muss man überhaupt nicht reden. Aber ich sage ja, man muss immer wieder Verhältnis wahren. Also, ich könnte, das soll jetzt nicht entschuldigen sein, aber er hat keine fünf Leute umgebracht. Ja, er hat den Schiedsrichter nicht getroffen. Er hat sich katastrophal behalten, verhalten. Er hat sich dafür innerhalb einer kurzen Zeit selber entschuldigt und das eingeräumt. Er ist gesperrt worden, er hat sein Preisgeld äh, verloren, er hat eine Höchststrafe bekommen und es wird auch noch weiter diese Sache reviewt. Das ist das normale Verfahren, was jemand durchläuft, wenn er Sachen falsch macht. Was
1: blüht, ähm, ihm, was blüht ihm denn?
0: Ja, theoretisch eine Sperre. Ja, der kann gesperrt werden, wie damals der Kyrgios. Ich meine, nochmal, haben wir doch nochmal in Erinnerung die zehn, als Kyrgios in die Umkleide ging. Zur Toilettenpause, stattdessen seine Schläger dort zerstört, wieder zurück auf dem, mit den zerbrochenen Schlägern auf den Platz kam, eine Wasserflasche gegen den Schiedsrichterstuhl schmiss, der wurde weniger bestraft. Der hat weitergespielt. Ja, also, ich sage mal wieder, man muss, man muss, das, die Strafe muss angemessen sein. Und dass er etwas falsch gemacht hat, überhaupt gar nicht zu diskutieren. Und dass er dafür bestraft wird, überhaupt nicht zu diskutieren, das hat auch sein Freund, der Novak Djokovic, gesagt. Das, da, hat er, da ist er zu weit gegangen, dafür ist er disqualifiziert worden, das ist in Ordnung, mit der Strafe muss er zurechtkommen und die muss er akzeptieren und dann muss sich besser im Zaum halten. Das, das ist genau das Richtige. Und wenn wir jetzt über dieses, ich habe das ja auch, ein paar E-Mails bekommen, die wie können Sie nicht den Stab über Alex, über Sascha Zverev brechen? Erstmal habe ich überhaupt nicht das Recht, Stab über ihn zu brechen. Das ist nicht in meiner Verantwortungsbereich. Aber ich kenne den Jungen seitdem er zehn ist, mit mit vielen Facetten. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt ein Vater wäre, man bricht über so einen jungen Mann nicht gleich den Stab, wenn er was falsch macht. Ja, also ich sage mal, ich habe als junger Mann auch viele Fehler gemacht. Und ähm, oh, ich, ich habe Eltern gehabt, die das, ja, die keinen Stab über mich gebrochen haben. Die haben mir ja auch nicht gratuliert zu meinen Fehlern, aber ähm, ich sage mal, man muss, äh, finde ich, in solchen Situationen natürlich, eine Strafe ist völlig in Ordnung. Man muss ihm das auch erklären, man muss auch ihm versuchen zu helfen, dass er sowas nicht wieder macht. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ob er eine Anti-Aggressionsschulung macht oder ob er einen Psychologen nimmt. Damals hat man auch mal bei so einem Tennisspieler als Bedingung gemacht, dass er sich
1: psychologischer Behandlung unterwirft. Aber Glauben das Sie, dass, ist, glauben Sie, dass, dass, dass Alexander Zverev da in der Selbstreflexion oder mit seinem Team soweit ist, jetzt zu sagen, okay, das war jetzt der Punkt, äh, da müssen wir uns mal Hilfe nehmen oder dass man auch von Seiten vom DTB da mal anschubsen oder anstoßen kann? Ich meine, Sie arbeiten ja wir mit Sport. Werden, zusammen.
0: Ja, also ich sag mal, Ratschläge gibt man dann selten über die Öffentlichkeit. Ja, das ähm, ist auch nicht. Ich mache, gebe keine Ratschläge über Podcast oder über die Zeitung. Äh, mit Sicherheit ähm, spricht der DTB mit dem Alex über das, was da war. Und ähm, ich sage ja, der Michael Kohlmann hat das ja auch sehr äh, charmant gesagt, ja, dass er jetzt erstmal sich im Team, ja, in dem er sich ja sehr wohlfühlt, von Deutschland befindet und da so ein bisschen Backup hat. Das ist keiner von dem, der eben jetzt sagt, super, das kannst du ruhig das nächste Mal nochmal machen. Ja. Das ist doch klar. Aber Ratschläge gibt man intern und ob die jemand wahrnimmt und so weiter, sie zu machen, das wird man dann sehen. Das lohnt sich jetzt auch nicht zu spekulieren. Ähm, eins ist klar, also Gewalt, und das war schon an der Grenze, also muss ich auch sagen, also Alleine die Entschuldigung, er ja, hat ihn ja nicht getroffen, würde ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Ähm, also wenn jemand den Fuß wegzuckt mit Schreck, dann ist das schon eine Stufe zu weit.
1: Ja, es war knapp. Ähm, also es war ja, es waren ja nur wenige Zentimeter ja, ja. Und, und es war auch ich, leider ich mit, mit, Blickkon es war mit Blickkontakt. auch zum Schiedsrichter. Also ich, es sah schon sehr, es sah schon sehr erschreckend ja. aus. Ja, die ja, Bilder waren ja nicht gut. ich habe es ich hab's auch so empfunden.
0: Ja, also ich Sache, ich entschuldige das nicht. Aber ich sage jetzt, man muss den Menschen mit seinen positiven und negativen Facetten sehen. Und ich sage ja, insgesamt, und so war das zu verstehen, gefällt mir das Sascha. Und ein bisschen Temperament von der nächsten Generation im Verhältnis zu Federer, Nadal, dieser Generation, äh, ist nicht so falsch. Ähm, was aber nicht heißt, sie dürfen jetzt um sich schlagen und... Ähm, ähm, solche Sachen machen. Also da gibt es für körperliche Gewalt gibt es für mich keine Entschuldigung. Und das war an der Grenze. Und deswegen ist er auch hart bestraft worden. Und was für die richtige Strafe jetzt ist, ist nicht mein Job, sondern das ist Job von, ja, bin ich schon wieder beim Andrea Gaudenzi. Vom Andrea Gaudenzi, der ist nämlich jetzt als Chairman dafür zuständig, die letzte Entscheidung zu fällen. Und ähm, mit dem Rules of Regulation-Chef ähm, und die wägen das mit Sicherheit ab. Und ja, ähm, ich möchte nicht, ich möchte gar nicht in diesen Situationen sein. Aber ich sage ja, er hat auch keinen umgebracht. Ja? Also er muss immer wieder ähm, die Mischung. Ich weiß also damals, als er bei dieser Tour von dem Djokovic gespielt hat und nackt gepanzt hat, meine Herren, einen nackten Oberkörper. Ja? Also, was haben wir als Jugendliche gemacht und dadurch hat er jetzt mit Sicherheit kein Coronavirus verteilt. Der wird schon, wird schon sehr, sehr schwer, sehr scharf beurteilt, der Sascha. Also der hat nicht viel Freiraum und was immer er macht an der Grenze, wird sehr schnell ins Negative gemünzt. Hier hat er einen ganz klaren Fehler gemacht, den hat er selber eingestanden. Da muss man auch nicht, mehr als sorry kann er nicht sagen, ich erwarte kein Harikari von ihm. Ähm, er hat das klar eingeräumt, er hat ähm, seine Strafe bekommen. Ähm, ob die noch schlimmer wird, wird man sehen. Ähm, ich hoffe nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er sowas gemacht hat. Da soll man, ja, muss man nicht die Höchststrafe gleich immer verhängen. Und allerdings klar, wenn das, sag mal, wenn man sich den Kyrges anguckt, der hat ähm, 1, 2, 3, 4, 5 mal sowas gemacht. Ja, und da finden die Leute toll und, und bewundern ihn, dass er noch mal doppelt und voll Stadion hat. Und wenn er Sascha sowas macht, dann ist es, als ob die Welt untergeht. Ja, also, ich sag mal, man, man hat ihn bestraft, man muss ihn bestrafen. Und
1: wenn er das wiederholt,
0: dann ist natürlich, ja, der werden härter bestraft. Das ist ja auch klar.
1: Okay, Aha. Herr Horloff, Sie haben viele richtige Argumente genannt äh, zum Thema Alexander Zverev. Ich äh, schreibe mir jetzt auch mal zu, dass ich die letzten fünf, sechs Jahre einen relativ regelmäßigen Blick auf den jungen Menschen habe ähm, und versuche, eine 360-Grad-Berichterstattung zu liefern, also wirklich über alle Dinge, die, die passieren. Jetzt bin ich auch bei den großen nationalen Medien angekommen, äh, wo dann oft auch mal... Ähm, ja, diese Themen dann halt auch im Fokus stehen. Er liefert relativ viel Angriffsfläche. So, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, weil Sie auch gesagt haben, es war der erste Fehler. Es ist jetzt natürlich so, man darf das nicht äh, vermischen, Herr Hordoff. aber Sie wissen selbst, wie, wie die Gesellschaft funktioniert. Und wenn Leute solche eindrucksvollen Bilder sehen wie aus Aquapulco, dann gibt es natürlich auch nicht wenige. Äh, die dann äh, denken, ähm, die dann gleich von A auf B schließen, die sagen, hm, dann ist ja vielleicht an diesen Vorwürfen häuslicher Gewalt äh, bestimmt was dran, wenn jemand so ausrasten kann. Ähm, ich habe mich ja öffentlich bisher so äh, dazu geäußert, dass ich gesagt habe, ich finde, dass Alexander Zverev ein Aggressionsproblem hat, dass man sich erstmal auf diesen Nenner einigen kann. Ich habe ihn auch schon äh, in ganz anderen Umfeldern gesehen. Das ist ein sehr eloquenter junger Mann äh, mit sehr, sehr vielen positiven Eigenschaften. Ich habe ihn aber auch schon ähm, mal ausrasten sehen, etc., wenn keine Kameras da waren. Und wenn man auch sieht, in welchem Umfeld er da ausgerastet ist bei einem Doppelspiel, das für einen Top-10-Einzelspieler ja eigentlich einfach nur Training sein sollte, dann muss man sich ja schon fragen, da ist irgendwo was nicht, nicht komplett äh, in der Mitte, in seiner Balance ähm, ATP, Sie, wenn ich ganz kurz mal bitte, eins sagen
0: darf, das würden Sie über den Roger Federer nicht sagen, dass der ein Aggressionsproblem hat. Hat
1: aber in den ersten Jahren
0: auch viele... Wenn Sie den gesehen haben. hätten, als der mit 21 bei den, oder mit 20 bei den US Open die Quali verloren hat, dann, ja, dann würden Sie das auch anders beurteilen müssen. Deswegen sage ich nochmal, Alex... Zwerf ist jemand, der unglaublich früh, einer von den Jugendlichen, ich habe ihn ja auch damals noch live gesehen in Hamburg, mit 18 schon da gespielt hat, Braunschweig gewonnen hat, unheimlich früh durchgebrochen ist er ist gerade 24 Jahre. Ja, der Roger ist mit 23, ist der ruhig geworden. Ja, und ich sage ja, genauso sei ich, man muss einem jungen Mann ein bisschen Zeit geben und insbesondere, wenn er so früh und ich sage ja, das wissen wir alle. Jemand, der so früh diesen Erfolg hat, der kommt sehr früh zu viel Geld, der ähm, hat sehr früh sehr viel speichelecker hinter sich, die alles gut finden, was er macht, nur um seinem Erfolg teil zu haben. Äh, ja, das ist nicht einfach und deswegen sage ich auch, mein, wenn man sich, es gibt so viele positive Sachen vom Sascha, die Sie ja auch gerade angeführt haben, ähm, die ich auch sehe und ja, das zum Beispiel war über die Stränge geschlagen. Das war auch nicht klug, diese Bilder damals bei der, bei der, bei der Tour da vom Djokovic. Das war höchst dumm. Ja, Also in einer Zeit, wo die Leute ähm, Angehörige verlieren, wo viele Leute sterben, da ähm, so zu tun, als ob es kein Corona gibt und da Tanzbilder zu veröffentlichen, äh, wahnsinnig. Aber ja. ich sage ja, unbedacht. Ja, nicht bösartig. Ja, aber genau Ries die Argumente,
1: aber Herr Hordoff, genau die Argumente, also wirklich, äh, ich, ich werde jetzt vielleicht momentan gerade kritisch gesehen, aber ich war in den letzten Jahren jemand, ich habe immer diese Argumente gebracht, die sie auch gebracht haben, ich habe gesagt, Alexander Zwerer ist immer noch sehr, sehr jung, der, ja. er, er durfte schon mit zehn Jahren mitreisen, er ist praktisch natürlich in dieses in diesen Profizirkus reingekommen, ohne zu hinterfragen, wo bin ich hier eigentlich und hat das vielleicht ein paar genau. Mal für, für zu selbstverständlich genommen und er hatte auch, und das habe ich auch, diese Storyline habe ich auch immer äh, gezogen, er hat eine enorme positive Entwicklung genommen die letzten Jahre. Die werden jetzt ja. natürlich ähm, durch so eine Sache konterkariert, natürlich auch durch die Vorwürfe häuslicher Gewalt in Frage ähm, gestellt. Und das ist halt einfach, das sind so diese Sachen, da kann er eigentlich tun und lassen, äh, was er will. Bei jedem negativen Punkt wird das dann wieder rausgekramt und bei den positiven Punkten wird das dann trotzdem auch rausgekramt, solange das nicht in irgendeiner Form geklärt ist. Jetzt haben Sie viel mehr Lebenserfahrung wie ich und wissen, wie schwierig so eine Sache überhaupt äh, zu klären ist. Und dann äh, kommen wir auch zum letzten Punkt in der Cause Alex Zwerf, bevor wir nochmal mit äh, Gaudenzi in ein paar Minuten über ein paar Interviewaussagen sprechen. Es gibt jetzt diese offizielle atp äh, Untersuchungen äh, gegen die Vorwürfe von Alexander Zwerre, freundlicher Gewalt. Da sind wir auch schon beim Interview von Andrea Gaudenzi, der sich dazu ja auch äußern musste in dem Interview. Eine dritte unabhängige Partei wurde dazu geholt, um der ATP zu helfen. Ähm, Gaudenzi benutzt ja kommunikativ die Worte, dass es Neuland ist für die ATP und dass sie so, so einen Fall noch nie hatten. In den amerikanischen großen Sportverbänden, äh, die ja als Franchise organisiert sind, die haben ja da klare Poli Policies, die man bei selbstständigen Tennisspielern bisher noch nicht hatte. Jetzt gibt es ja auch andere Tennisspieler, die mit solchen Problemen auf unterschiedlichste Art und Weise konfrontiert wurden. Basila der heutige Gegner von ähm, Alex Zverev. Da gab es sogar eine Polizeiuntersuchung, dass er sich jetzt so gar nicht seiner ehemaligen Freundin nähern kann. Ich hätte zwei letzte Fragen zu dem Thema. Zum einen, hat Tennis dieses Thema unterschätzt und ein Problem damit? Und zum anderen, was kann man von dieser ATP-Untersuchung denn jetzt wirklich erwarten, dass das auch irgendwie eine zufriedenstellende Lösung für alle Menschen, die an Tennis interessiert sind, liefern kann? Also vielleicht mal erstmal die Frage, hat Tennis da ein Problem und muss das das anders adressieren?
0: Mein Tennis hat, wie von ihm beschrieben, eine Eigenart, dass die Sportler nicht angebunden sind als Arbeitnehmer, wie das in Fußballvereinen oder amerikanischen Profiligen ist. Da kann man sowas natürlich ganz anders handeln. Hat auch einen ganz anderen Einfluss auf Verhaltensweisen. Ähm, zweitens. Und das ist jetzt hier gerade wieder eins der typischen Sachen. Sie haben sehr gut gerade gesagt, da gibt es den Bajabini, da gibt es den jetzigen Gegner von Alex Zverev. Also darüber höre ich überhaupt nichts. Wenn wir über sexuelle Gewalt reden, dann muss ich sagen, die Geschichte, die damals auch Ben Rothenberger, der das ja vor jedem Grenzläm an sich einmal rausbringt, ähm, um den Alex ähm, zu schaden, sage ich mal provokativ, ähm, das, also ich sage jetzt mal, es ist nicht charmant. Es ist kein Gentleman, der seine Freundin ähm, an der Wand drückt und sagt, ich habe mehr Geld als du, ähm, wobei es immerhin die Wahrheit ist. Ähm, ich bin da, ich sage jetzt mal, ein bisschen, ich sage mal, nicht jede Ehekrach, den man hat, kann man jetzt hier zu einer Affäre machen. Ja? Ähm, ich sage, ich würde mir auch wünschen, dass sich viel mehr Leute wie Gentlemen behandeln, fühlen und. Ich sage ja, manchmal geht einem auch ähm, von gewissen, jetzt muss ich schon wieder rassistisch fast reden, von gewissen Regionen, diese Geldprotzerei ähm, ist nicht unbedingt das, was ich schätze, ähm, wo man sag mal, seinen Wert über die, den Motor des Autos und über die Handtasche der Freundin definiert. Aber ich sage jetzt mal, diese ganze Story ich hätte sie gar nicht als ATP behandelt, ganz offen. Das ist nicht Aufgabe der ATP, wenn, wenn zwei Menschen ein Beziehungsproblem haben, sich damit gleich einzumischen und der Richter von dieser Beziehungsproblem zu sein. Das, für mich fängt das an und da bin ich eher schockiert, wenn ich das gerade nochmal sagen kann, dass es äh, vor drei Tagen jemand gibt, der im ITF Davis Cup Komitee ist, der ähm, zum CEO von Tennis Europe geht und den an einem Restaurant ins Gesicht schlägt und nicht
1: sofort suspendiert wird. Das hatte ich und auch noch auf meiner Liste. Ja, das hatte ich auch noch und auf meiner Liste. Kom ja, ich nein, ich habe ich ich es übersprungen. übersprungen, weil ich ja. dachte, wir sind so im Redefluss und wir haben noch so viele Themen. Genau. Ja,
0: ja, ich sage nur, dass solche Sachen, die werden, ja, ich sage mal, unter Ferner liefen ja, und ein Lümmel, wenn ich jetzt mal so rum sage, ähm, der seiner Freunde sagt, dass er reicher ist als sie, der äh, kriegt ähm, die Aufmerksamkeit vor jedem Grenzwähl Turnier ähm, gefragt zu werden. Also äh, wird der Sascha wird da immer schon besonders ähm, kritisch gesehen. Also wenn ein Meckenroh, und da muss ich jetzt mal sehr deutlich, ich bin ja nun leider alt und habe vieles erlebt, wenn ein Meckenroh heute sogar noch in Twitter da gegen den Sascha ähm, die ADP fragt, wann er endlich da ein Urteil kommt zu Acapulco. Dieser Meckenro, der dem englischen Spieler, Doppelspieler damals in Wimbledon, als er gemeinsam die Umkleide mit äh, Kabine mit ihm benutzten, musste, äh, weil das Finale auf Montag verlegt war, wo er mit Stich spielte, diesem Junior sagt, er möge sofort, der sechs Meter weg war von ihm auf der gleichen Umkleidebank, Möge diese sofort verlassen, er würde seine unkleine Bank nicht mit einem fucking Junior teilen. Da muss ich sagen, gerade die ziehen das sind viel schlimmere Sachen. Der Sascha ist jemand, der steht zu seinen Kameraden, der ruft einen an, der ruft mich an. Wieso ist der beim Lebenscup nicht dabei? Dann muss ich ihm das erklären. Ah ja, dann ist in Ordnung. Der kümmert sich um jeden von seinem Team. Das ist ein Sache, Der macht auch noch Fehler. Da sind wir, glaube ich, d'accord. Ja, Das, was er in Acapulco macht, ist ein No-Go, war ein Fehler. Aber er ist ein, für mich, und deswegen sage ich auch, breche ich den Staat nicht, er ist ein guter Typ, ein netter Mensch. Ich habe viele positive Sachen von ihm, die ich anführen kann. Und er ist respektvoll an sich, ja, anderen gegenüber.
1: Okay, um Akzeptiere ich so? Ich, ich, Herr Hordoff, Sie, Sie, glaube ich, respektieren mich ja als junger Journalist ja, auch dafür, dass ich, dass ich äh, mal auch, dass wir auch mal anderer ja, Meinung klar. sein dürfen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz äh, zwei Dinge, zwei Dinge einordnen. Ähm, zum einen reden wir ja immer noch davon, also es sind keine, es ist immer noch keine Faktenlage. Es sind immer noch lediglich Vorwürfe, wenn auch sehr intensive Vorwürfe häuslicher Gewalt. Also ist noch nichts, nichts bewiesen, auch nicht das, was Sie gesagt haben, dass das wirklich so passiert ist, an die Wand gedrückt und gewürgt und mehr Geld. Nein, das aber, ist die Geschichte aber, von Ruhnberger. Genau, genau, ja, ja genau. Ich das ist meine Geschichte ich, wollte, ja, ja, ich weiß, genau. Ich wollte es nur, dass, dass alle da auf demselben Stand sind. Wo ich ihnen widersprechen muss, muss ich sagen: So, äh, wenn wir über diese Sachen reden, dann ist das schon ein bisschen mehr als, äh, wo wir sagen, ja, so ein Kavaliersdelikt und mehr Geld und so also wir leben ja jetzt auch im Jahr 2022 und die letzten Jahre und da bin ich auch ein großer Befürworter, hat sich sehr viel getan beim Thema häuslich, Gewalt. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass das nur ein Problem von Profitennis ist. Ich glaube, aufgrund der Öffentlichkeit kommt da vielleicht nur mal oder das eine oder andere raus. Es ist ja ein gesellschaftliches Problem, dass Probleme gibt zwischen Mann und Frau und dass da Männer vielleicht auch öfter, also was heißt vielleicht, das ist ja auch statistisch bewiesen, Sie haben das vielleicht auch ja mitbekommen, ich habe auch 2020 im größeren Stil über das Thema berichtet, dass es da Probleme gibt. Dementsprechend Dementsprechend ähm, waren diese Texte sehr, sehr ausführlich und sie müssen irgendwie adressiert werden, was ich mir wünschen würde und wo ich halt, Herr Rodolf, ein ganz großes Problem mit habe, weil ich einfach nicht glaube, egal wie sehr sich die ATP da anstrengt und ich kritisiere die ATP auch dafür, dass ich finde, dass da kommunikativ dass es ein bisschen schwierig abläuft, aber ich glaube, es wird keine zufriedenstellende Lösung einfach geben und dieses Thema wird dann immer schwelen und Alexander Zverev irgendwie Schaden. Also es gibt ja auch Rechtsstreits, mehrere sogar, das kann man zumindest öffentlich sagen, mehr, mehr dazu kann ich nicht sagen, ähm, sodass ich einfach jetzt mal als Journalist mit Schwerpunkt Tennis sage, dieses Thema wird uns noch viel, viel zu lange begleiten, als dass das für alle Beteiligten irgendeinen Mehrwert hat. Wissen Sie, was ich meine?
0: Da stimmen wir überein. Ja. Und da stimmen wir völlig überein.
1: Und um das ich sage ja nochmal, es ja. haben
0: sich Werte geändert. Das ist auch gar nicht, dass ich das nicht mittragen will oder kritisiere. Ähm, aber ich sage ja immer wieder, man muss es sehen. In, also, ich sage mal, häusliche Gewalt ähm, ist mehr, also sagen wir so, da gibt es verschiedene Stufen. Und das ist nicht die höchste Stufe, über die
1: wir hier reden. Ähm, ja, wobei wir sagen, also jetzt. jetzt, einer wir gehen jetzt zu sagen. Wir ja. gehen jetzt sehr in die Spekulation rein, aber sagen wir es mal allgemein. Wenn eine Person X eine Frau Y schlägt, dann ist das eine Grenzüberschreitung, die in der heutigen Gesellschaft ja. nicht mehr, nicht mehr ja. tolerierbar ist. Da sind wir einig. Ja.
0: Da sind wir einig. Ja. Aber das wurde nicht zumindest von der Anklageseite behauptet, sondern an die Wand drücken und sagen, ich habe mehr Geld als du. Das war das, was ich in Erinnerung habe. Also ich muss ich bin jetzt auch nicht damit
1: ähm, ja, richtig konzentriert genau, also beschäftigt. Die, die ATP-Vorwürfe gehen gegen das Turnier in Shanghai. Da, da hieß es, würgen, an die Wand drücken und wohl auch schlagen. Aber es sind Vorwürfe. Ich würde sagen, da das auch immer noch Vorwürfe genau. sind, grenzen wir das Thema jetzt mal ab. Aber es und die ATP wichtig, hat, hat ein
0: Problem mit der Ermittlung. Das müssen wir deutlich sehen. Ja, ich ja Die haben keinen Angestellten, Zverev, der sieben Tage dem Verein, wie im Fußball, zur Verfügung steht und dem sie Regeln geben können und ähm, sonst, die haben ein, aus ihrer Konstruktion, auch wegen Monopolrecht und so weiter, die haben einen freien Unternehmer, Zverev, der aufgrund seiner Ranglistenposition das Recht hat, an Turnieren teilzunehmen, die die ATP vermittelt. Da können die ein Regelwerk schaffen, das haben die, da können die auch festlegen, was er bei dem Turnier zu machen hat, das gibt es auch, alles in begrenzter Art. Aber ich wüsste gar nicht so recht, ich bin jetzt auch, jetzt reden wir über internationales Recht, die ATP sitzt in Delaware, ich kenne nicht das Delaware-Recht. Aber ich wüsste gar nicht so recht, wie die ATP den Herrn Zverev zu einer privaten Sache, Sie können das, glaube ich, nur, weil das Turnier in Shanghai war. Da ist es wiederum auf dem Turnier. Wenn das privat stattfand, wüsste ich nicht, wie die ATP da so richtig reingeht. Also es ist auch Neuland für die ADP, Ja, also
1: ähm, ja, da zum Beispiel, die tun also um sich da schwer. Also zum Beispiel bei Alexander Zverev gibt es ja keinen, es gab keine Anklage von seiner Ex-Freundin, es gab keine Polizeiuntersuchung, es war sozusagen im privaten Kreis und dann öffentlich geworden wegen der Berichterstattung. Genau. Wenn man zum Beispiel auf seinen heutigen Gegner schaut, Thiago Seiburt äh, Wild, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, da gab es eine offizielle Polizeiuntersuchung, wo es dann sogar ein gerichtliches Urteil gibt, dass er sich nicht mehr näher an seine Freundin ähm, nähern darf. Das eine ganz andere, was, was natürlich eine ganz andere Tragweite hat. So muss man das auch nochmal sehen. Aber es doch, wir machen hier... Wäre ja auch was,
0: uns, ja. Ja, auch was hier, anderes, wenn bitte. die Freundin da in Shanghai die Polizei gerufen hätte, gesagt, der hat mich gerade hier geschlagen als, aktiv, als ja. aktiver Turnierspieler. Das ja. war ja das ist alles viel, viel später rausgekommen nach der Trennung. Und das stimmt. Gut, ich, sage mal, ich glaube, es ist völlig richtig, wenn wir das hier beenden, ja, weil wir da haben spekulieren genug. wir über Sachen, genau. die wir nicht wissen und sind auch nicht für zuständig,
1: Genau, wir, die haben, genug, zu führen. wir haben genug darüber geredet und das adressiert. Ähm, genau, der letzte Punkt, den ich dazu sage, es ist natürlich für eine Frau immer, kann schwierig sein, das immer direkt im richtigen Moment dann auch zu benennen. Also generell mal losgelöst von Alexander Zwergows äh, Ex-Freundin. Gut, machen wir hier an dieser Stelle. Einen Cut und im letzten ähm, Viertel dieses Podcasts äh, möchten wir noch ein bisschen über Andrea Gaudenzis Arbeit und das aktuelle Interview von meinem ehemaligen Chef Florian Regelmann bei Spox.com sprechen. Wer das komplett lesen möchte, googelt einfach mal Spox.com und Gaudenzi, dann kommt das sofort. Das ist vom 2.3. um 10.40 Uhr veröffentlicht worden. Ähm. Wo fangen wir denn an? Fangen wir mal mit dem Interessantesten, glaube ich, an, was auch Sie ja auch äh, geteilt haben. Deutschland und seine Zukunft als Tennismarkt. Ich zitiere mal kurz, Andrea Gordensi ähm, hat gesagt, historisch gesehen war Deutschland immer ein sehr wichtiger Markt für unseren Sport. Aktuell richtet in Europa nur Frankreich so viele ATP-Turniere wie Deutschland aus. Die Latte wurde äh, in den 80er und 90er Jahren natürlich sehr hochgelegt, nicht nur mit den Stars, die das deutsche Tennis hatte, auch mit den ATP-Finals in Frankfurt und Hannover in den 90ern. Wir sind stolz auf die Geschichte der Tour in Deutschland und wir hoffen, dass alle bestehenden Events weiter so erfolgreich sind, was die Zukunft angeht. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Part. Deutschland, zusammen mit Großbritannien, wäre sicherlich einer der Top-Kandidaten, wenn die Tour in der Zukunft ein Tausender-Event, also ein Masters-Event, auf Rasen ins Leben rufen will. Persönlich gesprochen gefällt mir die Idee und ich glaube, dass es für den Kalender insgesamt sehr viel Sinn ergeben könnte. Wir werden das mit unseren Mitgliedern besprechen, und jetzt der letzte Halbsatz ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, um weitere Spekulationen anzustellen. Warum gibt er das dann öffentlich preis, wenn er eigentlich noch keine Spekulationen anheizen will, Herr Hordoff?
0: Na ja gut, das Thema ist ja jetzt nicht geheim. Also, dass Andrea Gaudenzi. Ähm